0: Recomendación. El presente podcast no busca reemplazar la ayuda psicológica, psicoterapéutica o psiquiátrica que alguno de ustedes esté llevando a cabo o que pretenda iniciar. Tan solo es un insumo o guía para sus procesos individuales. Si en dado caso ustedes consideran que requieren ayuda adicional, por favor no duden en contactar con un profesional. Bienvenidos a Flexibilizando tu Mente en Tiempos Difíciles, un podcast dirigido por Sebastián Ortiz y Laura Pulido, psicólogos.
1: Bienvenidos todos a este, el último episodio del podcast Flexibilizando tu Mente en Tiempos Difíciles. Hoy los estaremos acompañando dos nuevas voces, mi nombre es Santiago Rojas y también David Vázquez, los cuales jugaremos un papel diferente. Hoy, los entrevistados y los protagonistas van a ser Sebastián y Laura, donde queremos aprovechar en este espacio para conocer cuáles fueron las motivaciones para crear este podcast, qué es eso de Flexibilizando tu Mente, cómo a David y a mí nos ha impactado de una forma tanto positiva como constructiva todo este tema y este concepto. Así que, bueno, David démosle la bienvenida a todos nuestros oyentes, cuéntame cómo estás hoy.
2: Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Eh, bien, pues, eh, acá emocionado por el episodio de hoy y pues vamos a ver qué ocurre.
1: Bueno, entonces antes de, de, de dar inicio a nuestro programa, eh, la idea de este podcast como tal surgió a partir de una gran experiencia de los protagonistas, eh, desde sus carreras, desde sus propias vivencias, la idea es también poder reconocer cómo es que esto ha afectado este contenido, así que pues sin más preámbulos queremos darle la bienvenida a Sebastián y Laura,
3: hola, hola,
2: ¿cómo están chicos? bien, bien, bueno. bien.
0: se siente raro la, la de estar aquí,
2: de estar al otro lado
0: ¿eh? sí, y sentirse uh
3: -huh. en otra posición del pero del me, me siento me siento que debimos haber hecho esto muy, muy diferente desde el comienzo lo están haciendo muy bien Felicitaciones. <risa> 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 eh, no, chévere chévere pues eh, gracias, gracias por la por participar el, en el día de hoy un placer poderlos incluir y que, y que estén interesados en, en este proyecto en, en el final con broche de oro. Entonces, pues nada, como lo dice Santi, el objetivo es ese. Eh, ¿Y cómo quieren comenzar? ¿Cómo empezarían ustedes?
1: Bueno, pues yo no sé si David esté de acuerdo conmigo, eh, de hacerles algunas preguntas, como digamos que nosotros vivimos la posición de oyentes en esos ocho capítulos que tuvieron, y estuvimos pues muy de la mano no solamente en el proceso de, de poder acompañarlos en ellos no solamente como oyentes sino tal vez de pronto en las vivencias que ellos comentaron pues ser alguna vez eh, participantes indirectos sin nombrar <risa> nuestros nombres obviamente eh, pero de todas maneras lo, lo que quisiera hacer es como pues, desenmarañar ese, ese podcast y descubrir, pues, todos esos procesos que, que a veces son interesantes eh, tocar. Entonces, no sé, David, si de pronto quieras comenzar con una pregunta para Sebastián y Laura.
2: Eh, no, pues, algo, digamos, que pienso yo que sencillo, eh, no, pues, que nos cuenten qué se siente haber hecho, pues, todo ese podcast y, y qué se siente haber, pues, logrado el efectivo, haber culminado, pues... Eh, los episodios que ustedes tenían como previstos, eh, si eran los que tenían previstos, venía, pensaban hacer más, pensaban hacer menos, ¿qué pasó allí?
0: Pues bueno, eh, digamos que personalmente sí fue una experiencia muy interesante, como digamos ya nosotros, bueno, sí, hemos dicho en, en todos los capítulos anteriores, pues este era como nuestro acercamiento. A, a la psicología porque no estábamos laborando como psicólogos mientras realizamos los capítulos, entonces sí fue como pues reencontrarnos con la psicología y también pues fue chévere realizar como culminar el proyecto porque también era como no dejar el proyecto a la mitad, sino verlo culminado, hablar de los temas es que está... queríamos
3: se estaba quedando un flow, o es sea que casi no, casi no, no hacemos
0: casi no se el, se último. el último capítulo. <ríe> ya nos está dando duro el, el tema del último capítulo, pero sí logramos abordar creo que todos los temas que tenemos planteados, culminamos como tal la, los capítulos que sí queríamos realizar y, y pues sí, fue como tal eso, ¿no?
3: Sino sí, que pues pues que creo que nos estaba dando duro un poco hacer este último capítulo era porque pues el, el, realmente el podcast terminó en el podcast pasado, en el capítulo pasado, este capítulo es un bonus que, que queríamos hacer un poco también más, más personal, como más informal, más informal eh, también como, como de pronto compartiendo la experiencia de hacer el, el capítulo pues con nuestros amigos, también me gustaría pues presentarlos ya que, ya que eh, pues muchos estarán preguntando quiénes son esas voces nuevas y, y que suenan tan bien. <risa> Me siento celoso. <risa> pues, por un lado tenemos a Santi, que pues eh, Santi pues, es el más sabio en estos temas. ¿Cuál es tu profesión,
1: Santi? Bueno, pues yo soy comunicador social. Ya ven y <risa> digamos que si <Se> <risa> sí, sí, hay acercamiento en la radio siempre digamos que lo que ya mi carrera profesional en todo lo que me he dedicado siempre le, le he abonado y le he aplaudido mucho esas iniciativas propias de no es por sonar bien ni porque esté bien construido sino porque tiene una razón de ser entonces siento que flexibilizando tu mente en tiempos difíciles, cumple esa razón y pues termina de presentar a David okay, okay, que me da como y paso okay, a otra y pregunta. ya
3: respondo la pregunta porque no la respondí eh, y bueno nada, pues Cristian eh, ¿cuál es tu profesión Cristian?
2: yo <risa>
3: bueno ya casi colega. me
2: graduo, ya estoy próximo a graduarme también, voy a ser un, eh, un colega de acá de de los autores del presente podcast entonces pues nada, digamos que es un un, 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 un oído atento pues a, a todo lo que han hecho y, y pues obviamente espero también ser una muy buena opinión entonces pues
3: vale. eh, es pues así. nada, sí, o sea quería presentarlo sobre todo porque, porque pues siento que ustedes indirectamente como lo decía Santiago han sido pues parte, de pronto no no, no se le ha dado como el, el crédito, pero sí han sido parte como de lo que hemos hecho y y pues es parte de las motivaciones que, que, que emprendió como el, el podcast también. Eh, ustedes han sido como personas a las cuales nosotros hemos acudido en los momentos de dificultad y han sido como esas personas que de pronto han uh, hecho... <risa> nos han permitido también hacer como esa catarsis de lo que pues, nosotros mismos sentíamos. Eh, y, y pues inclusive de hecho pues el día de hoy es, es, es eso, es como... como, como un, un momento, pues bueno, para los que nos escuchan, en este momento estamos como en, en, en una situación acá en la cual aparentemente se acabó la cuarentena cuando todo está igual de grave. Mm. Sin embargo, pues no sé, o sea, bueno, acá estamos los cuatro, estamos también un poco también aprendiendo a, a lidiar con la nueva normalidad, disfrutando de la vida, pues... Eh, amistad y, y esto pues también nos hace nos hace fuertes y nos hace también pues eh, tolerar como más fácil como la cotidianidad entonces pues bueno ya finalizando las motivaciones eh, fue una motivación personal de querer hacer algo útil con el, con el tiempo que teníamos libre y, y poderle brindar algo a los demás y, y a los demás no solo los desconocidos sino también nuestros conocidos ahí respondo creo
1: bueno pues es que también para contextualizar un poco a los oyentes, eh, nosotros los cuatro hemos tenido muchos espacios de discusión, de poder compartir las ideas y precisamente si nos remontamos un poco a marzo... Eh, Creo que todos estábamos con mucho tiempo libre, porque todos tu, sufrimos Nosotros muchos cambios a nivel laboral. Todos Exacto. quedamos
2: sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo todos. Trabamos,
1: sí. ajá Entonces, digamos que eso nos, nos puso como, no solamente en un contexto crítico, como el que estábamos viviendo en ese momento de la pandemia, sino que ya a niveles personales todos estábamos, pues digamos, como con un choque muy grande y dentro de todo encontramos, pues, entre nosotros ese apoyo. Y de hecho recuerdo mucho al principio eh, nuestras primeras videollamadas, que nuestra conversación sí, al principio ese, ese, ese fue genial. videollamadas, eh, sí, es y, y lograr hacer, digamos, como utilizar todos los medios posibles, usar Google Meet, Zoom, lo que fuera, saber poner la música para que los dos las dos partes coordinar. pudiéramos escuchar a veces Sebastián y Laura estaban en lados distintos eran tres lugares tratando de coordinarnos y dentro de esas conversaciones pues surgió el tema del podcast y ellos hablaron de que encontraron como una especie de, de teoría o de fundamento para, para organizarlo y que por esa razón eran ocho capítulos entonces yo quisiera preguntarles por qué, o bueno, cuál fue, seguramente pues eso lo vieron en sus carreras, pero cómo fue ese proceso para llegar a ese tema, porque seguramente hay muchas más cosas que hablar en psicología, pero por qué hablar de flexibilizando la mente, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué flexibilizarla? Uh -huh. Y cómo esto, pues, llegaron a, a todo este conjunto de conocimientos para sintetizarlos y volverlos un podcast de ocho capítulos.
3: ¿Tú y yo? Dale,
0: dale.
3: Pues nada, eh, pues sí, la, la idea inicialmente eh, fue como pues como un arranco mío, de hecho el podcast comenzó en una noche y al otro, al otro día ya estábamos grabando, okay. fue algo impulsivo, como yo digo siempre el tema de los impulsos a veces es chévere, como hacer cosas sin pensar tanto y hacerlas y ya y Inicialmente yo tenía la motivación de hacer, no, no la motivación, de pronto tenía, había tenido la idea de que hubiera sido muy chévere de pronto hacer una aplicación así, estilo las aplicaciones de ejercicio físico. Eh, y yo había pensado que el tema de, de, de los eh, los, el, los seis componentes pues, de la flexibilidad mental se prestaba para eso, y finalmente se transformó, es como en el formato de audio, como que el podcast, y bueno, y salió así. Y eh, siento, yo que, siento yo que a pesar de que es una teoría específica, como tú lo decías, de pronto dentro de todo, la verdad es que yo pues de pronto ya en ese punto como de, de lo que he aprendido en psicología, siento yo que, que es algo recurrente que, que de pronto en, a través de los demás, dentro de los demás, eh, digamos, de otro, otros tipos de... Saber en, dentro de la misma psicología llegan al mismo tema, ¿sí? Es al tema como de, de la no estaticidad, de, de la no rigidez, ¿sí? ¿sí? De pronto la posibilidad de, de, de cambiar ante, ante una situación que, que no está produciendo resultados efectivos y, y ser capaz como de, de reaprender cosas, ¿sí? Entonces como que siento yo que, que es, es un concepto que, que tan solo sirvió de excusa para plantear muchas cosas a nivel de la psicología y que, y que en mi caso pues... Eh, era muy ordenado, o sea, de hecho es, es una cuestión que se llama Exaflex, son seis conceptos y inicialmente se pintaron seis capítulos para hablar de cada uno. Entonces, como que fue algo así como, como un proyecto que también yo veía como muy a corto plazo que se podía finalizar y, y ya realmente sí, el, el proyecto siempre estuvo pensado para ser hacer, para muy corto y, y pues de esa misma manera alcanzable, porque a veces uno se plantea cosas que. ...sin fin y, y, y nunca hace nada... ...entonces ese fue como por, por mi lado... ...no sé si de pronto tú...
0: ...sí pues realmente sí... ...la, la idea principal sí fue de Sebastián... De, ...o sea de, de hablar de, de psicología... ...de digamos que aprovechar en el sentido más amplio de la palabra... ...el tema de la pandemia... ...de que realmente veíamos que muchas personas estaban entrando como... ...en esa sensación sí. de inestabilidad, mm. de caos y pues que también veamos que nosotros como psicólogos podíamos aportar, entonces estaba la, la teoría que también es como una terapia y la terapia también pues es muy, cómo se dice, como muy protocolaria en el sentido de que tiene sus fases, tiene todo su procedimiento, entonces pues era, era muy, pues más que sencillo, era muy propicio para poder organizar un podcast que, que tuviera un hilo conductor, que pudiera como cumplir con el con la demanda que se estaba teniendo en este momento por todo el tema de la pandemia, y además de eso, pues que nos servía a nosotros también, a nivel personal, más que profesional también, ¿no?
2: Total. Ok. Eh, eso me lleva a mí a, 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 a pues hacerles una pregunta a ustedes, y es precisamente cómo sintieron que, pues si de pronto no me entrometo mucho en sus vidas, <risa> pero cómo sintieron de pronto que, que, que les cambió de alguna manera... Eh, no sé, su manera de pensar respecto, no sé, a la pandemia eh, sus emociones eh, sus relaciones igual, que, pues con su entorno
3: claro.
2: eh, ¿cómo, ¿cómo creen que de pronto logró transformarles de alguna manera eh, realizar ese podcast? porque pues una cosa también es uno, uno, uno de pronto pensar y uno como tener mucho la teoría en, en, en la cabeza, pero otra cosa es eh, parte de lo que ustedes hacían y era llevarlo a la práctica entonces, pues bueno, los escucho.
0: No, pues mira que eso fue muy curioso porque realmente surgió en un momento en el cual pues nosotros estábamos pasando por una situación okay. de, de cambio, o sea, pues estábamos teniendo digamos que un, un freno en nuestros proyectos pues por todo el tema de la pandemia y a veces para mí era un poco confrontante el sentir que hablábamos de una cosa, pero, o bueno, a mí me pasaba, ¿no? que hablábamos de una cosa en el podcast y en la, en la vida real, <risa> pues sentíamos un montón de, de sensaciones que a veces decíamos, igual es difícil aplicarlo, ¿no? Entonces, pues, digamos que en un principio para mí sí fue confrontante, porque yo decía, bueno, no, sí, a veces me siento incoherente porque estoy hablando de esto, pero todavía me siento muy quedada y como muy frustrada por toda la situación, pero también en un momento comenzaron a, a salir cosas, a, a también... Lo que hablamos de flexibilizar, de bueno, no necesito ser eh, Perfecto en todo, o sea, perfecta no. en todo, exacto, y no necesito también trabajar en ciertas cosas, sino que puedo empezar a moldear mi vida a medida de lo que, de lo que se necesita, y, y creo que eso nos ha permitido continuar, porque siento que estábamos muy frenados, estábamos en stand-by, y ahorita yo siento que estamos caminando otra vez, porque sí sentía que estábamos pausados.
3: Sí, sí, es curioso porque es diferente a, al hacer consulta, ¿no? O sea, en el hacer consulta uno realmente, a pesar de que, de que nuestro enfoque no es tan así, pero realmente uno a veces no habla de uno, tan solo lo que hace es preguntar. Entonces en este, en este ejercicio fue más realmente a pesar de que igual nosotros siempre marcamos como límite y no, no hablamos del todo de, de nuestras cosas personales porque sentimos que también... Ese, ese, ese ámbito también es eh, pues personal precisamente, a la vez también igual era, era imposible dejar de hacerlo por lo menos en algún porcentaje, ¿sí? y, y de hecho eso fue curioso porque desde el primer capítulo fue de, 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 de hecho algo que hablábamos de pronto detrás de, de cámaras y era como se marcó un patrón de, en el cual Laura y yo hablábamos como si fue, nos fuésemos Pareja. sorpresa Y fue realmente como costumbre, porque realmente uno ante, ante como psicólogo de pronto lo educan para hacer como, dependiendo también el enfoque, ¿no? Pero eh, también como muy...
0: De poner una barrera.
3: Sí, de poner una barrera. Entonces mm -hmm. eso fue muy chévere del podcast que realmente todo el tiempo uno, a la hora de uno, o sea, para mí por ejemplo... En el capítulo de... Creo que fue en el capítulo anterior, en el cual... Eh, que ya pues fue hace tiempo, en el cual yo sentí... En el que estábamos hablando del momento presente, en el cual yo sentí que tenía ganas de renunciar ese día Y como que yo mismo como que pensé en el tema de... Bueno, nadie me está echando, bueno, x, x, x... Entonces, eh, realmente todo el podcast es muy autorreferencial Es muy... Es muy personal, porque termina siendo el insumo para poder explicar todo ¿sí? entonces, sí, o sea lo, lo, que, lo que hicimos básicamente fue algo muy, muy propio muy, muy íntimo y, sí. y, y chévere que, que alguien porque también eso fue bacano que pronto romper esa pared y, y yo siento que a veces también eso es alto, algo que de pronto le falta al psicólogo de pronto como muy eh, ortodoxo que, que de pronto a pesar de que eh, de pronto en su mente tenga el hecho de, de querer ser empático y de querer como ser igual al, al consultante, a veces también igual es, es, es imposible sin, sin realmente mostrar algo de sí. Uh -huh. Entonces sí, sí fue, fue, fue como por ese lado.
1: Yo de hecho quiero, quiero resaltar precisamente eso, como el hecho de que, bueno, uno encuentra mucha variedad de podcasts y sobre todo después de la pandemia se explotó el hecho de producir contenido de todos los formatos posibles. Sin embargo, muchas veces el, el contenido pues está basado en una planificación y de todas maneras ustedes la tuvieron, pero eso es lo que tú dices, de que estuviera ubicado en un momento y un espacio en específico donde si bien estábamos marcados por la pandemia, son situaciones que pueden presentarse en cualquier momento, ¿sí? Por ejemplo, lo que ustedes en algún momento hablaban del trabajo, de la situación familiar, de la situación con los amigos, la situación pues ya eh, entre ustedes, por ejemplo, en sus contextos personales, y siento que eso en vez de quitarle al podcast, le suma, o sea, digamos que uno puede escucharlo en cualquier momento y puede sentirse identificado, y siento que eh, recurriendo a ese tema de producir contenido, las personas buscan es un relato donde puedan sentirse afín, sobre algo que estén escuchando o estén leyendo, uh -huh. ¿sí? De hecho, pues, en, en mi experiencia escuchando, en, escuchándolos a ustedes, precisamente, me ubicaba en mis propias, no sé, vivencias pasadas, o incluso podría imaginarme las futuras, uh -huh. y al menos podría tener los insumos suficientes para al menos decir, bueno, ¿Sí? voy a flexibilizar mi mente y voy a tratar de manejar las situaciones de la mejor forma. Y de hecho, también quiero preguntarles sobre los ejercicios que ustedes ponían en todos los podcasts, y pues que Laura tomaba el micrófono y comenzaba a indicarle a uno qué hacer. Así. Entonces, digamos que yo supongo que eso viene como el tema de la terapia, pero de todas maneras, pasarlo a un formato donde no estás viendo quién te está escuchando y sí. si el ejercicio es lo que él está dispuesto a hacer, pero seguramente muchos de los oyentes lo hicieron. Cómo, cómo se sintieron haciendo esos ejercicios y cómo se imaginaban que las personas estaban haciéndolos y pues que nos cuenten también pues de los oyentes que han podido tener contacto con ustedes, cómo les fue con esos ejercicios, fueron funcionales, uh
0: -huh.
1: sí, como la experiencia como tal.
0: Ok, pues bueno primero quiero decirte que me parece chévere que tú digas que digamos el podcast se extrapola a diversas situaciones porque precisamente por eso Inicialmente el podcast iba a llamar Flexibilizando tu mente en tiempos de pandemia, pero queríamos era que se generalizara precisamente a tiempos difíciles, que no fuera solo en este momento, sino que las personas se sintieran que el podcast les iba a servir en diferentes situaciones. Entonces me parece chévere que, que para ti. Cuando pasara, sido... a pesar
3: de que no está pasando. <risa> sí, exacto. A pesar de que se alargó la pandemia.
0: Exacto, sí, pero pues que igual se pueda sentir que se puede generalizar. Y pues en cuanto a los ejercicios, sí, digamos que para mí esa era el, la parte como más compleja y que necesitaba mayor elaboración durante el tema del podcast, porque digamos que hablar de los temas es algo que nosotros ya sabemos y bueno que, que también como decía Sebastián, como hablábamos de nuestras propias vivencias, era fácil digamos que llevar el hilo de la, de la conversación, pero pues digamos que el, el poner en práctica para nosotros era lo más importante porque era realmente... Eh, exponer a la persona a, a situaciones en las cuales se sintiera que tendría que flexibilizarse realmente. Entonces, pues cuando yo, eh, o cuando nosotros planeábamos como tal, los, los pongo en prácticas, yo pensaba eran en situaciones en que la persona realmente pudiera escucharlo en cualquier lugar, pero que pudiera realizar el ejercicio. Entonces yo me imaginaba a la persona, no sé, en el bus, yendo camino hacia su trabajo o de pronto, no sé, realizando alguna actividad pero que realmente pudiera eh, conectarse con lo que nosotros estábamos diciendo y que sintiera que lo podía realizar mm. y, que, y que era un ejercicio pues realmente terapéutico que ese era como el plus que realmente la persona sintiera que puede, podía como adquirir esas habilidades de las que nosotros hablábamos capítulo a capítulo y que las pudiera ir aplicando en su cotidianidad Sí
3: Sí, sí, yo tengo dos cosas como que aportar a lo que tú dices, que es, eh, pues primero que todo, fue como un reto el, el crear metáforas propias, ¿sí? Porque de hecho la, la, la uh -huh. terapia de aceptación y compromiso o está sea, tan protocolo, protocolorizada. Protocolo, <risa> ¿Protocolorizada? <No. risa> <risa> Protocolizada. Protocolizada, ok que finalmente la, la terapia te dice exactamente las metáforas que aplican para cada uno de los eh, escenarios y bueno, chévere pero nos, uno de los retos que nosotros nos pusimos fue como eh, vamos a inventar nuestras propias metáforas sí cosa que inclusive si un psicólogo un colega lo escucha que de ahí pueda hacer un insumo para no repetir las mismas metáforas de siempre sí porque entre todo como que está el libro de Hayes que es como el padre de la terapia de aceptación y compromisos que pues Sí, chévere, pero pues en algún punto también los Ajá. contenidos, pues, no bueno, sé, se, se vencen. Eh, entonces, como que, pues, por, por la parte como de la inventiva, fue, fue chévere como que quedara un insumo, inclusive para nosotros mismos para aplicar nuestras propias como consultas. Sí. Eh, de hacer como, como los mismos, de pronto esas, esas mismas metáforas y, 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 y pero ampliar las zonas similares pero diferentes, ¿no? eso por un lado y por el otro lado pues frente a lo que preguntabas eh, frente a las personas que de pronto nos pudieron retroalimentar uh -huh. eh, también está chévere porque si sí, sí hubo personas obviamente eh, el formato del podcast creo que no tiene bueno digamos que dentro de lo que yo pude sentir la retroalimentación no es tan fácil de adquirir como en otros formatos como lo es eh, no sé un canal de youtube o cualquier otro tipo de formato en internet en el cual está la, la caja de comentarios, realmente era más difícil, sin embargo pues yo pude tener acceso a algunos consultantes, familiares que, que nos decían como que lo escuchaban, en algunos casos que lo hacían literal, en algunos casos como que solo lo escuchaban, pero siento yo que inclusive el solo hecho de de escucharlo a pesar de que no estuvieras por ejemplo en el capítulo de la, de la fruta de, de pronto de, de así estilo mindfulness de disfrutar como toda la de hecho el de, mismo hecho solo como cognitivo de, de, de imaginarse haciendo el, el, como ¿El ejercicio? El, ejercicio. el ejercicio es práctico sí o sea a pesar de que no es directamente la práctica siento yo que si sí, hay, hay hay algo de disposición a a, a lo que está imaginándose, ¿sí? Y ahí hay algo de, de. Pues de cambio. Entonces, siento yo que, que, que sí, nosotros como que tratamos de que ese fuese como, como algo, un factor como, de, como diferenciador de, del podcast. Y, y fue, fue algo de lo más chévere que fue hacer este, este, este programa. Uh -huh. Correcto.
2: Eh, bueno, eh, pues en, eh, eh, haciendo como como siguiendo el hilo del tema de, pues de los oyentes y eso, eh, yo, yo creería y, y supongo que hay muchas personas que escucharon eso, eh, personas que de pronto nunca se han acercado a, a, a un psicólogo y, y que de pronto lograron como apropiarse de, de, de eso, pues, pese a que ustedes dejaban eh, claro que, que el programa no, re, no, re, no reemplazaba el ejercicio terapéutico, ustedes precisamente, eh, de pronto las personas eh, lo apropiaban y de alguna manera eh, lograban adaptarse y entender y es que existe pues un, como un tabú muy grande alrededor de, de ir al psicólogo pues porque la gente le tiene miedo piensa, no sé, que de pronto los van a ir a amarrar allá, que les van a poner su camisa de fuerza bueno, hay, hay, hay un sinfín de... de de cosas y, y de miedos acerca del psicólogo, incluso de, el hecho de pensar que, que el psicólogo es solamente para los locos, ¿no? Sí. Claro, Entonces, claro. Eh, no, pues nada, ustedes de pronto, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es esa invitación que le hacen a, a, a esos oyentes? Eh, ¿Qué sugerencias les hacen? ¿Cuál es, ¿Cuál es su opinión alrededor de eso?
0: Sí, pues yo pienso que también lo que tú dices es muy cierto, digamos que la psicología aún es un tabú muy grande en nuestra sociedad. Eh, y pues sobre todo en el país en el que nosotros vivimos, ¿no? Que todavía el tema de la salud mental es algo que es en un segundo plano. Entonces yo pienso que para mí sí sería, no sé si logremos alcanzar, o sea, si, si el podcast tenga ese alcance, pero para mí sí sería muy importante que las personas empezaran a ver la psicología como algo más cercano, como algo que no es para la persona que está loca, que ya está medicada, que no está consciente de sí, sino... Tan solo tengo una dificultad, me está costando eh, realizarla o superarla por mí misma, pues entonces, ¿por qué no buscar un poco de ayuda? Y creo que también ese sería, o sea, si se lograra eso con el podcast, para mí sería algo fabuloso. Entonces, pues incluso nosotros creo que en el último capítulo hablamos un poco de eso, de, de que ese también es una habilidad de aprender a pedir ayuda, de saber hasta dónde van mis limitantes y hasta dónde también puedo alcanzar. Entonces... Pues para mí sería muy importante eso,
3: ¿no? Sí, no y, y que pues en algún punto pues nunca fue el objetivo Como tampoco directamente el podcast como apalancar nuestras consultas Sin embargo, sí, llámenos no. <risa> ¿Mentiras? Eh, no, pero sí, o sea, de hecho... De hecho el 50% de descuento Sí, de... <risa> No, no, o sea, realmente el objetivo del podcast fue algo muy personal que, que pretendía, como tú le decías, como muy, eh, ¿cómo se llama? Como muy, se me va la palabra ahorita, pero pues como, como que si alguien se puede alimentar de esto, genial, no era, no era un objetivo también como, como rentable o económico pero pues que también en algún punto si, si algo de, lo que, de que, lo que el oyente escuchó en este momento le, le abre las puertas a, a considerar la opción de pedir una ayuda de pronto para ampliar el margen de, de posibilidades que le brinda eh, a psicología, pues eh, llame a alguien, no, no necesariamente nosotros, o sea, existe un profesional, o sea, para todo hay un profesional, para la salud mental son los psicólogos, los psiquiatras. Entonces pues eh, pues si sí, el objetivo es eso, generar esa concientización Entonces eh, pues si eso si esa chispita como que se genera pues eso ya es un gran avance no O sea si sí, sí, después de escuchar sí. el podcast una persona que nos escuchó considera por lo menos la opción de tomar terapia Ya eso es un, un avance claro. gigante Sí, 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 es cierto. Yo quiero <risa> No, yo, yo quiero de pronto Pues un poco saltarme El, el formato de, de entrevista Porque me siento muy halagado <risa> No, pero, pero siento que, que también Sería chévere como que De pronto ustedes como que nos contaran como, como Como han vivido esto qué piensan de pronto ya un, un poco más relajado Acá como ¿Cómo les ha ido con el tema de la flexibilidad mental? Y, y, y pues ya que ustedes comentan que han, que han escuchado pues eh, algunos capítulos cómo como de pronto ha funcionado el tema de, 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 de la pandemia y, y entre ustedes, o sea, me los voy a meter al rancho, como, dicen, como decimos en, en, en psicología. ¿Cómo han sentido? ¿Cómo se ven ahorita? ¿Cómo ven de pronto la ciudad? El país, ¿qué piensan ustedes de, de todo eso? Lo que pasa es que hay muchas cosas alrededor
2: de, pues de, de, de la situación y es una incertidumbre, perder la más tenaz. Sí. <risa> Entonces, eso es siempre complicado porque, pues, bueno, pese a, eh, digamos que entre comillas, uno tener las herramientas, eh, pues puede que lleguen, eh, digamos que diferentes circunstancias que... Le hagan a uno desbaratarse y, pues bueno, quieren nuevamente ¿no? como volver a intentar armar esa situación. Sin embargo, pues, eh, pues, ustedes lo decían en sus, en sus capítulos, ¿no? Pues estaba sido un proceso de adaptación, ¿no? Y como de entender, eh, entender qué es lo que está pasando, y de alguna manera, pues, eh, sea cual sea la situación, pues, y, y intentar hacerlo como de la mejor manera, pues, teniendo los cuidados. ...necesarios, pues digamos que la fortuna que... ...digamos en mi parte tengo pues... ...eh... trabajando
3: desde casa y pues digamos que todo eso pues... Ustedes también pasaron un momento así... ...pues um, álgido en el cual los dos sí, claro. estaban... ...pucha... claro no, yo, yo, ...yo creo
2: que es la misma fecha que usted... ...no, claro, no... ...la, la ansiedad estaba en mil y, y... ...y pues el miedo no dejaba de existir... ...y, y bueno, todavía existe, ¿no? ...y eso y, y otro montón de cosas pues porque es el hecho de, de, de dar un, un giro completo a, a la vida de uno, ¿no? Es de romper las rutinas, es de romper las costumbres, es, y, y es adaptarse, pues ustedes lo decían, a una nueva normalidad, ¿no? Uh -huh. y, y pues no, digamos que eso ha sido como, como, como a grandes rasgos pues la, la, la situación, es, es una necesidad constante de, de escuchar de todo sí. lo que pasa, de digerirlo, de entenderlo, de aceptarlo Y bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Pues para vivir con esto, ¿cierto? Uh -huh. Y cómo lograr que esto pues no afecte eh, Digamos que de manera negativa Pues la vida de, digamos que La salud, uh -huh. tanto física como mental de bueno Pues porque no solamente es hablar de salud mental Sino que pues ahí okay. hay ahí todo un tema de repercusión De salud física también que Claro. Eh, la ansiedad, no, a veces no lo deja comer a uno O en su defecto, come uno en exceso sí. Bueno, y entre otro montón de cosas No sé, los dolores de, de cabeza por el estrés Bueno, un, un sinfín de, de, de cosas Entonces, pues no, básicamente es eso Pues la, 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 la disposición a, a escuchar y entender Y adaptarse pues a la, a la situación Claro, ¿no? y hay
0: algo muy chévere que tú dices Y es... Que finalmente todos Tuvimos, o sea era necesaria Esa ansiedad, ese miedo, esa angustia Esa necesidad de De, de claridad frente a la incertidumbre Porque pues finalmente Era algo, no, algo que nosotros hablamos Y es pues ante una situación nueva Uno no es que tenga todas las herramientas Y ya alguna va a estar funcionando bien Sino que pues es un proceso de transición Entonces pues sí todos Estuvimos ahí
2: sí <risa> digamos que yo, yo, yo siento que hay como de pronto como un, un una, una vaina muy grande, y es que de pronto la, 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 las personas muchas veces piensan que, <ríe> que de pronto a se les una herramienta o algo, pues lo que tú dices, como que van a funcionar inmediatamente, uh -huh. sino que es el hecho de, de, de entender que todo es un proceso, de que eh, se maneja todo de manera paulatina, y pues bueno, uh -huh. es, es, es también un poco como de paciencia. <ríe>
0: sí, claro, claro, total. Y acá ya está el total que mis compañeros, mis queridos amigos me dijeron que tengo la muletilla, yo traté de verdad de no decirlo y acá no esario.
1: Pero bueno, total. continuemos, hagamos de cuenta que no pasó. Totalmente. <risa> ¿Y tú Santi? Bueno, pues la verdad. Digamos que. Al principio de todo este tema de la pandemia, por allá en marzo, eh, bueno, yo la verdad siempre me he considerado una persona que, no sé, que tiene como un talante fuerte frente a, a las situaciones, sin embargo, pues obviamente uno se siente afligido frente a los cambios, sobre todo. Claro. Eh, por ejemplo, en mi caso personal, yo salí de un trabajo en el que ya duraba como ya prácticamente unos tres años. Uh -huh. Eh, donde y pues... Estable todo. Exactamente, sí. O sea, digamos que la estabilidad que venía y, y que de hecho pues esa misma estabilidad me había permitido hacer unos planes para este año uh -huh. y, y ver que de todas maneras ese proceso de, de planificación que siempre he tenido y, y que me permitió tener como cierta tranquilidad en los primeros... en el primer mes sobre todo, eh, sobre todo económica, pues digamos que no me dejó recibir el impacto También. tan grande como si sí lo percibí entre ustedes tres, por uh -huh. ejemplo. Yo, yo sí me, me notaba un poco más calmado, como más sensato frente a la situación. Sin embargo, en este momento, haciendo una mirada introspectiva hacia lo que estaba sintiendo, finalmente estaba como en un proceso en el cual estaba tratando de asimilar precisamente. ¿Hace negación? Sí, estaba como en una negación de que no desconocía lo que estuviera sucediendo y, y mi, digamos, como el primer proceso que hice fue tratar de mantenerme lo más informado posible. Uh -huh. eh, estaba todo el tiempo revisando las estadísticas, aún todavía lo sigo haciendo porque <risa> sí. precisamente, digamos, aquí en Colombia publican los reportes diariamente. Y esa misma manía de ponerme a, a estar informado, pues me hizo también dentro de mi círculo personal, hacer que ellos estuvieran informados, por ejemplo, y entonces un día dejaba de publicar el reporte y me escribían como Santiago, ¿qué pasó?
2: Eh, no publicaste
1: el reporte, y, y me, me mandaban mensajes así de la nada, me decían como muchas gracias, por ti me entero de lo que está pasando, porque dentro de todo sabía, que las personas no querían enterarse de lo que estaba pasando, o sea, como que ya estaban tan abrumadas de información, pero aún así yo estaba como con esa responsabilidad que me puse a mí mismo de poder, ajá, de poder hacer o mantenerme lo más informado posible. Sin embargo, eh, en un país como Colombia la pandemia no es el único problema, entonces ya fue la sobrecarga de información,
2: ya, ya, ya
1: fue demasiado lo que comencé a consultar, y bueno, en ese entonces pues también conseguí un nuevo trabajo, eh, muy rápido, sobre todo en tiempos de pandemia, y, sí. y que fue para mí muy sorpresivo también, eh, reclútenlo por favor <risa> y, y entonces como que ya las responsabilidades no solamente estaban en la casa y están informados sino porque ya estaba al trabajo, acomodarme a esas nuevas personas que estaba conociendo y sobre todo ese choque de que no, no vas a llegar solamente el un nuevo trabajo sino que vas a llegar a un nuevo trabajo, trabajando desde tu casa, sin conocer a esas nuevas personas, tratando de acomodarte a un nuevo proceso que ni siquiera conoces, y que seguramente hubiera sido mucho más fácil si tuvieras a una persona al lado en una oficina. Presencial. Sí. Claro, claro. Entonces, me imaginarán a mí en un principio en ese trabajo, preguntando por todo y por nada, o sea, era la, mantenía a mis compañeros preguntando sobre todo y de todo el tiempo les mencionaba que eh, seguramente hubiera sido mucho más fácil siendo presencial, pero de todas maneras también tenía el gusto de trabajar desde casa, evitarme claro. el trancón, evitarme el salir y estar cómodo frente a lo que estaba pasando, porque de todas maneras dentro de la incomodidad general yo me sentía cómodo en casa, en casa. ¿sí? Claro. Eh, y me sentía seguro sobre todo. Y pues afortunado también de que estuviera estable económicamente. Entonces pues digamos que como todo lo que me ha pasado desde que me gradué de la universidad, la estabilidad ha sido frente al trabajo y, y siento que eso de todas maneras es un inconveniente muy grande porque no me puedo limitar solamente a lo económico y a lo laboral, sino que hay otras cosas que he estado dejando de lado y que dentro de este tiempo de estar en casa y de poder hacer esa mirada introspectiva también, uh -huh. pues me di cuenta que he descuidado cosas que, que pues no debía haberlo hecho, y simplemente fue por falta de tiempo, de pronto por falta de interés, por estar ocupado en otras cosas. Uh -huh. Entonces también es algo positivo el hecho uh -huh. de, de, no quiero usar esa palabra, de reinventarse porque siento que ha sido muy trillada en todo esto, <risa> pero de todas maneras sí ha sido algo que, que me ha permitido reconocerme Más bien, sí. eh, de otra forma, no como una persona que debe estar en un ámbito en específico y atravesando ciertas cosas, sino que desde casa, desde un lugar, puedo hacer varias cosas y no solamente hacia lo externo, sino también hacia lo interno. Entonces como que ha sido tanto positivo como negativo, hay cosas por mejorar claramente, pero eh, siento que la pandemia nos trajo una prueba a todos que, que siento que cada uno de una u otra forma la ha sabido superar y, y, y está chévere, o sea, es, es muy chévere como reconocerse eso de oiga, estás superando una pandemia o al menos la vas a superar porque uh -huh. has tomado uh -huh. las precauciones, no se ha acabado pero de todas maneras tienes todavía otras proyecciones que hacer entonces siento que es también como... ...darse golpecitos de pecho... ...al menos para todo este esfuerzo que se ha estado dando durante estos meses...
3: Sí. sí, no, o sea... ...nos reconocimos todos... ...nos reconocimos personalmente, grupalmente... ...o sea, realmente, de hecho... ...no es de gratis que, que, el, que el capítulo final haya sido con ustedes... ...porque entre todos, o sea, yo siento que las fiestas... Voy a hacerlo otra vez, a hacerlo a otra ver, vez Cuéntanos en sobre las fiestas <risa> Las fiestas a los <risa> Yo me sentía pionero En las nuevas fiestas Del <risa> <el> siglo 22. <risa> no, no, sí, es
0: que pues era muy raro no? Finalmente era raro Reunirnos y, y pues igual El tema del internet Y, y pues no estar tan Sincronizados como uh -huh. es lo, la, la presencialidad y la música y todo pues igual era,
3: era raro, pero pues era necesario porque... No, yo porque me descargaba un montón, o sea, sí. para mí era muy útil, o sea... Era, 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 era descargador el tema de poder bailar a pesar de que estaba en algún punto la lado yo estuvimos distanciados porque ya no estaba en la casa de sus papás, yo estaba en la casa de los míos, porque pasaron un montón de cosas y dejamos de vivir juntos a, a causa de esto... Y a causa de más cosas, y eh, entonces eh, fue como vamos a bailar los cuatro en tres puntos diferentes, vamos a hacer una coreografía, o sea, es atreverse a hacer eso y, y realmente como, como como no sentir como, no sé, la vergüenza, o no sentir como que estudiar, la distancia tampoco, exacto, y eso fue súper... Eh, súper útil y súper importante para nosotros en la hora como de, de ayudarnos como a, a transitar por todo esto y, y era parte de eso, de flexibilizar el comportamiento, ¿sí? De, de realmente como, como utilizar las herramientas que uno tiene en la mano y llevarlas hasta el fondo y como, como realmente pues uno, uno decide si, si realmente está solo o no.
1: no. Y además de las fiestas, también, por ejemplo, todos cumplimos años durante ah, cuarentena sí. todos por ejemplo yo fui el primero que cumplí en abril y, y fue la, la, la primera experiencia que tuvimos hacer una videollamada y, y cantar de feliz cumpleaños y todos desde sus casas y comenzamos a, a identificar un patrón y es que hay más personas conectadas en tu cumpleaños siendo sí, virtual sí, sí, sí. que en presencial ¿sí? Sí, no es cierto. luego eh, cumplió años Lau, sí. que también Lau fue un espacio pues super familiar ella en su casa pero de todas maneras tenía a sus hermanos en otro lugar a nosotros en otro lugar y, y también como que cada vez veíamos más personas en esas mm. aulas virtuales luego fue el cumpleaños de Sebas que también fue muy parecido y también se unieron muchas más mm. personas <ríe> en el de en el de David.
0: <risa>
1: y en el de David sí logramos log Ay, eh, sí, que sí, se sí. conectaran <risa> muchas más personas. El popular del grupo <risa> Y todos hablando al tiempo, sí. intentando pues comentar sus cosas. De todas maneras, pues todos sacaron un momento, si fueran unos 15, unos 20 minutos, sí. estar durante el cumpleaños, verse y, y ver al cumpleañero, por ejemplo, y listo, ya, retirarse. Y digamos que eso no, no sería tan fácil de replicar en un escenario presencial, ¿sí? Y entonces, eh, todo esto, pues nos dio como, como el hecho de, de poder encontrar ese lado bueno, de haber cumplido en cuarentena, y, y esa nueva experiencia que, de hecho, pues, creo que nadie, no sé, a menos de que viviera en otro país, pues, no, sí, no hubiéramos no. podido vivirla, es ¿sí? Es
0: cierto.
2: Digamos, yo, yo, yo pienso que como, pues, no, no, sin, sin ánimo de ser ni nada de eso, pero, pues, sí, básicamente lo que queremos decir con esto último que hemos oh. estado contando es que yo <risa> tenemos un perro acá
3: <risa>
2: eh, pues es que pues pese a que sí a, a, pese a que digamos que el panorama se veía muy oscuro <risa> es algo que se pues, veían muchas estrellas pues brillar que nos hacían luz y era precisamente eh, que salieron muchas cosas buenas de de todo esto hay muchos lazos que se afianzaron eh, de, nosotros como amigos eh, Rompimos de, definitivamente la barrera De,
3: de la distancia,
2: de la distancia digamos, Y aún así seguimos ahí Pues hoy ya, ya somos presenciales <risa> Pero pues sí Igual aún ahí seguimos En, 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 la, en la existencia eh, Cuántas personas no querían trabajar desde casa No querían intentar lo que era eso Incluso hasta vacaciones obligadas Pues hay personas que Pues sí. infortunadamente eh, ah, pues entonces, tuvieron que vivir un poco más fuerte pues este tema de, de, de quedarse sin empleo y eso, pero pues eh, digamos que, que todo, hace parte, a todo hace parte pues del, de, del proceso y de, y de enfrentarse siempre frente a esas nuevas dificultades y ver que, que siempre hay un poco de luz en ese camino <ríe> oscuro, <sende> muy
0: lugar
2: no mira, los...
3: Pues nada eh, Pues nada, o sea eh, Pues yo quiero agradecerles a ustedes Porque salió muy bien el ejercicio La verdad me atrevo a asegurarlo Antes de que lo hablemos posteriormente Pero siento que está, está muy chévere De
1: conversar
3: ¿verdad? A lo mejor A lo mejor a lo mejor no es el final <risa> ya, 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 ya. No ¿Qué sorpresas nos traen, <risa> muchachos? <risa> Por ahora es el final eh, Pero pues eh, como, como con el objetivo de, de darle un cierre, ¿no? Que sí. cuando se cierra una cosa Se abre otra Y siempre va a ser así Pero entonces eh, pues siento que, que pues es importante agradecerles a ustedes por, por permitirnos cerrar de esta manera. Siento que, que, que me gusta cómo cierra, agradecerle como todo el mundo que, que nos escuchó, que realmente sí. para nosotros fue sorpresivo porque hay personas, de hecho, hasta de, de, de países que no conocía o por lo menos de ciudades que no conocían no <risa> Exacto. <risa> <risa> que, y que... Y que pues ahí están, entonces pues nada, eh, un saludo. Salud a mi mamá. <risa> triunfando triunfazo. <risa> pues muchas gracias a todos y, y pues a la orden. Llámame.
0: <risa> sí, 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 no, pues yo creo que esto ya es el fin. Muchísimas gracias a, a todas las personas que nos escucharon. A ustedes por siempre acompañarnos Por este último capítulo Y pues la verdad a mí sí me gustaría Que, que llegara una segunda temporada Si fuera posible sí,
3: hay que Pero que pues, vamos de pronto, a, ya, de pronto vamos ya, ya, no, ya no con la pandemia Sino con otro tipo de excusa Para hacer el
0: podcast <risa> <risa> Vamos a esperar a ver qué nos separa el mundo Los,
3: los aliens
2: a ver si <risa> Superando a los aliens Segunda temporada
0: <risa> A ver qué, qué pasa en el mundo A ver qué, qué nos permite hacer otro, otra temporada
1: Bueno chicos, pues la verdad Yo quiero agradecerles eh, Sobre todo por compartirnos Su conocimiento en esos capítulos que, que hicieron La verdad, pues como A modo muy personal Siento que es muy de valientes El hecho de poder compartir eh, Conocimiento, vuelvo y digo Sobre un tema que muy es Tan... Esencial, pero que las personas pues no tienen ya sea el interés o el acceso o cualquier cosa. Eh, poder encontrar este tipo de contenido en cualquier momento mientras está navegando su Facebook, su Instagram, su Twitter. Que tenga la oportunidad de conectarse un momento y apropiarlo y aplicarlo en su, en su propia vida. Siento que esa, esa es como la mayor recompensa frente a su trabajo. Y, y nada, o sea, les agradezco, yo creo que, pues, no sé, de parte de David, creo, de, de algunos oyentes sobre eso mismo. Y, y sí, de una, de una otra temporada, sobre otro tema, lo que sea. Pero, pero es importante no quedarse callado frente a esto. Y... Y no importa la excusa, lo, lo importante es comenzar a hablar y comenzar a contarlo. Y, y nada, pues esto ya suena como una despedida, ¿no?
2: <risa> Muchachos de todos. Entonces les, les agradecemos muy chévere, muy chévere todo el programa. Y, y no, chévere que se hayan <risa> propuesto hacerlo y, y que es chévere que le salió. Adiós.
3: Gracias. <risa> Chaos.